0: Lần này, Lưu Vĩ Hồng đúng là có chút giật mình. Đường thu dịp trước kia báo cáo tình hình, một ngày nhiều nhất, cũng chỉ lời hơn 160 mấy tệ. Nói cho anh biết, một ngày hôm nay, chúng em lời được 326 tệ. Phần lãi thôi đó. Đường thu dịp đốt cuộc không kiềm nổi, đè thấp thanh âm, hưng phấn mà hét lên. Tuy nói là phần lãi, nhưng hai người làm một tháng tiền lương vẫn không tới 200 tệ. Bình quân mỗi ngày, chỉ cần chi ra 7-8 tệ cho tiền thuê nhà, thuế vụ, tiền điện nước vân vân cũng chưa thể nói là rất nhiều. Phần tiền lãi 326 tệ này, tính ra thì đã lợi trên 300 rồi. Một ngày 300 tiền lợi nhuận ở tại thị xã Hạo Dương nho nhỏ, đã là vô cùng kinh người. Tốt quá, em trở thành phụ nữ giàu có rồi. Lưu Vĩ Hồng liên cười nhéo nhéo hai má đỏ rực của đường thu diệp, trêu chọc nói. Quần áo, giày dép tới từ Hồng Kông, quả thật rất dễ bán, kiểu dáng mới, chất lượng cũng tốt, người vừa mặc vào, đặc biệt sáng sủa, có tinh thần. Kinh doanh chỉ chúng em chỉ có thể càng ngày càng tốt. Đường Thu Diệp cười đến không ngậm nổi miệng lại. Đi, chúc mừng, chúc mừng. Lưu Vĩ Hồng cũng thật cao hứng, một tay ôm lấy đường Thu Diệp, đi về hướng phòng ngủ. Đường thấy đường Thu Diệp được cho là vóc dáng cao lớn trong giới phụ nữ. Với Lưu Vĩ Hồng mà nói, muốn ôm lấy cô cũng là không khó chút nào. Đường Thu Diệp liền ôm lấy cổ Lưu Vĩ Hồng, gục đầu vào bả vai hắn, cắn môi, không tiếng động mà cười, tươi cười như xuân hoa nở độ kiều diễm ướt át. Quang gia. Chương 112: Hạ Cảnh Cường đi thành phố Giang khẩu. Mời các bạn lắng nghe tại ngâm thơ chấm cơm. Trong một tiệm cà phê rất có đẳng cấp ở tỉnh Đại Ninh, Lưu Vĩ Hồng và Lý Hâm ngồi đối diện nhau. Lý Hâm cầm thìa, nhẹ nhàng khuấy cà phê trong ly, tư thế rất tao nhã. Lý Hâm là một người rất chú trọng hưởng thụ cuộc sống, bất cứ lúc nào nhìn thấy đều là quần áo ngăn nắp sạch sẽ, phong độ nhẹ nhàng, trên mặt luôn mang theo nụ cười tao nhã. Lưu Vĩ Hồng ngồi ở đối diện y, uống nước trái cây lưu vĩ hồng đối với cà phê không thích thú cho lắm đương nhiên cũng không chán ghét tuy nhiên căn cứ nguyên lý dưỡng sinh học mà nói nước trái cây so với cà phê thì sẽ tốt hơn nhiều đây đã là sau 10 giờ tối ngày thứ ba đánh tơi bời trần vĩ nam chu kiến quốc liền cùng lưu vĩ hồng đi một chuyến tới tỉnh đại ninh trần vĩ nam còn nằm tại bệnh viện kết quả bác sĩ kiểm tra hoàn toàn giống y như lời lưu vĩ hồng nói gãy xương cổ tay gãy xương cầm những mặt khác không có vấn đề lớn nhưng gãy xương cầm khá nghiêm trọng nghe nói bác sĩ chẩn trị lúc ấy luôn không ngừng táp lưỡi nói là thằng nhãi này bị thương ngay chỗ hiểm mai không cắn đứt đầu lưỡi bằng không thì phiền toái lớn kẻ đánh người kia nhất định có qua huấn luyện là tai đánh tốt bác sĩ là nói như vậy có lẽ bác sĩ này cũng hiểu chút võ thuật tuy rằng đầu lưỡi là giữ được nhưng trần vĩ nam ít nhất phải ở trong bệnh viện nằm một hai tháng còn phải đặc biệt cẩn thận ăn cơm uống nước đều cần người đút. trần xuân tuệ thấy bộ dáng như vậy trong đầu đối với lưu vĩ hồng hận thấu xương nhưng Lưu Vĩ Hồng đứng ở bên có lý, lại không có cách nào khác. Đành phải gọi điện thoại thông báo cho anh hai chị dâu mình để bọn họ khẩn trương tới đây chăm sóc Trần Vĩ Nam. Việc này vẫn chưa xong đâu, cũng không biết Chu Kiến Quốc cuối cùng có nghe theo Lưu Vĩ Hồng hay không, thực sự đem Trần Vĩ Nam khai trừ. Tuy nhiên Trần Xuân Tuệ đối với việc này cũng không hề quá lo lắng. Dù gì thì ít và Chu Kiến Quốc là đồng sự cũ nhiều năm. Trước giờ giao tình không tệ trước sau như một, Chu Kiến Quốc hẳn là sẽ không đem sự tình làm đến mức như vậy. Về phần Lưu Vĩ Hồng, hắn là cái khỉ khô gì? Chỉ cần Chu Kiến Quốc biểu lộ thái độ, hắn còn có thể lật lại được sao? Ở một đơn vị, đắc tội nhân vật số 2 không tính, còn muốn đắc tội nhân vật số 1. Trên thế giới không có tên nào hoành tráng như vậy. Trần Xuân Tuệ chính là nghĩ như vậy. Chuyện này khiến cho toàn bộ cục nông nghiệp trong hai ngày này có bộ không khí đều rất là khẩn trương. E sợ một khi không cẩn thận, đụng vào chỗ rủi ro của hai vị cục trưởng. Tự dưng bị mắng một trận, chẳng phải quan uống sao. Tuy nhiên, thái độ của đương sự Lưu Vĩ Hồng lại bình tĩnh đến khiến người ta giật mình. Thật giống như việc này chưa hề phát sinh ra, cứ như bình thường đi làm rồi xuống ca, khi cùng người khác chào hỏi thì vừa nói vừa cười. Mà thức ăn căng tin cũng có rõ ràng cải thiện. Trang Tê Phượng âm thầm hướng Lưu Vĩ Hồng dựng lên ngón tay cái, nói có một số người nợ đòn rọi, đánh cho y một trận thì liền trở nên trung thực. Chuyện này khiến cho uy tín của Lưu Vĩ Hồng ở cục nông nghiệp tăng vọt lên chưa từng có. Kẻ đáng gờm mà tâm tư Lưu Vĩ Hồng rõ ràng không có đặt ở trên điều này, làm con ông cháu cha, còn không thể dựa vào nắm đấm tạo ra uy vọng chân chính, làm cán bộ càng thêm không có khả năng. Đây chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ mà cứ luôn nhớ ở trong lòng thì đúng là diện mạo quá kém cỏi. Làm sao làm tốt công tác của cục nông nghiệp, đem Chu Kiến Quốc đóng gói tổng thể xuất ra ngoài mới là việc lớn mà Lưu Vĩ Hồng phải suy xét. Chu Kiến Quốc cũng là cẩn thận, lần này tới Đại Ninh chỉ dẫn theo Lưu Vĩ Hồng, cộng thêm lái xe Ngô những người khác không mang theo một ai cả Nói trắng ra là Chu Kiến Quốc đối với lời Lưu Vĩ Hồng nói Vẫn là chưa hoàn toàn tin tưởng Cứ cảm thấy Lưu Vĩ Hồng có thể cùng công tử Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đặt lên quan hệ Hơi làm người ta khó có thể tin Đối với cán bộ nhỏ mà nói Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Là một chức vụ làm cho người ta đầu ván mắt hoa Vừa đến Đại Ninh Lý Hâm lập tức ra mặt tiếp đãi, Rất khách khí mời đám người Chu Kiến của ăn cơm Lại sắp xếp bọn họ vào ở một nhà khách tốt nhất Hứa hẹn nói ngày mai sẽ giới thiệu chủ nhiệm lương của báo tin tức tỉnh với bọn họ. Chu Kiến Quốc mặc dù trước kia chưa từng gặp qua Lý Hâm nhưng cũng bị phong độ của Y làm choáng ngợp. Người này thật là có tư thế của con cháu quan lớn. Cái loại khí pháp thành thạo này rõ ràng không chỉ là con cháu nhà quan có thể sánh được. Cứ như vậy, Chu Kiến Quốc liền ở trong lòng càng thêm tin tưởng. Sau khi sắp xếp xong đám người Chu Kiến Quốc, Lý Hâm mới một mình hẹn Lưu Vĩ Hồng đến nơi đây ngồi lại với nhau. Vĩ Hồng Thật sự tính chìm xuống một thời gian sau. Lý Hâm nhẹ nhàng quấy ly cà phê thơm nồng, mỉm cười hỏi. Nói thật ra, y đối với lựa chọn của Lưu Vĩ Hồng cũng có chút kinh ngạc. Lưu Vĩ Hồng 22 tuổi, thì lên được tới cấp phó phòng, hơn nữa là thực quyền phó phòng, ở địa khu Hạo Dương, có lẽ là người duy nhất, rất không ngỡ đến được. Nhưng ngẫm lại xuất thân và uy danh đại gia tộc hiển hách kia của hắn, đây lại không có chút gì lấy làm lạ cả, thậm chí hơi khó coi. Thật nếu chỉ là muốn thăng cấp bậc thì trong các bộ và ủy ban trung ương quốc gia cái miếu lớn này thì so với địa khu hạo dương mạnh hơn rất nhiều. Thì giống như Lý Hầm gã ta ở trong cơ quan cấp tỉnh cũng là dễ dàng lên tới phó cục trưởng, chức vị, kinh doanh hai mặt thuận lợi. Sự an bài chính trị này của thế gia đại tộc quả là khiến người ta nhìn mà không thể hiểu. Lưu Vĩ Hồng cười đáp, tôi học là cái chuyên nghiệp, ở nông thôn phát huy khá tốt, tới cơ quan lớn thì có chút chuyên nghiệp không hợp lý rồi. lý Hâm liền cười Y không tin lời này của Lưu Vĩ Hồng, nhưng tuyệt sẽ không đào sâu tìm kiếm. Không hề nghi ngờ, Lý Dật Phong sau khi lên làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh quỹ sở Nam, thì đã thấy được ông ta hắn đã chính thức đi lên chiếc thuyền lớn của Lưu Gia. Quan hệ giữa Lý Hâm và Lưu Vĩ Hồng không chỉ là bạn tốt đơn giản như vậy, thậm chí hơi có ý tứ hàm suất của đồng minh chính trị. Biết là một chuyện, một số việc không nên hỏi, vẫn là không thể hỏi. Đây là quy củ. Dù là bạn tốt đi nữa, mà tiếp cận nhau quá gần, cũng không phải chuyện gì tốt Ai? Vĩ Hồng, hai ngày trước tôi nhận được điện thoại của Hoài Anh, anh ta hỏi chuyện của Vũ Thường. Ồ, Hoài Anh là bạn thời đại học của tôi Tạ Hoài Anh, cũng là anh họ của Vũ Thường. Lý Hâm bưng ly cà phê lên uống một ngụm, nói rất nghiêm túc. Lưu Vĩ Hồng hai hàng lông mày hơi hơi dương lên, hỏi. Anh ta hỏi cái gì? Chỉ cần là sự tình có liên quan đến thường, Lưu Vĩ Hồng đều rất để ý. Thật sự là trí nhớ đời trước khắc quá sâu. Sự trân trọng và quan tâm của thường đối với hắn, không bao giờ quên được. Theo ý nghĩa nào đó mà nói, từng có một thời gian, Thường là chỗ giữa tinh thần của hắn. Tạ Hoài Anh làm anh họ của Thường, quan tâm tình hình của Thường không gì đáng trách. Nhưng bình thường mà nói, Tạ Hoài Anh muốn biết về tình hình của Thường thì có thể trực tiếp liên hệ với Thường, dường như là không cần thiết mượn tai người khác là Lý Hâm. Giữa Lý Hâm và Thường cũng là trước đó không lâu mới có lui tới. Lưu Vĩ Hồng nhạy cảm ý thức được, ở trong này có chút gì đó trộn lẫn vào nhau anh ta hỏi tình hình lần trước tôi đi cùng vũ thường tới trường trung cấp nông nghiệp địa khu thanh phong gặp cậu thế nào lý hâm không che giấu rất thản nhiên nói ra lưu vĩ hồng hơi trầm ngâm nói anh ta có nói vì sao phải hỏi cái này hay không có nói anh ta nói hạ gia đối với chuyện này khá chú ý lý hâm nói vẻ mặt cũng ngưng trọng hẳn y đương nhiên biết hạ gia là có lai lịch gì cũng giống như lưu gia là một trong những nhà quyền quý có cấp bậc cao nhất của nước cộng hòa cho dù không thể ngang hàng với lưu gia cũng kém không xa. Nhà quyền quý như vậy, bỗng nhiên chú ý việc này, cũng không phải là chuyện đùa. Nghe nói, Vũ Thường và hạ Cạnh Cường có đính hôm qua. Thấy Lưu Vĩ Hồng trầm ngâm không nói, Lý Hâm lại hỏi một câu. Chuyện này không thể không làm cho rõ ràng. Lý Hâm mặc dù không phải con cháu thế gia Bắc Kinh, nhưng đối với tình hình hôn nhân chính trị giữa các đại gia tộc nhà quyền quý cũng có hiểu biết không ít. Hôn nhân chính trị giống vậy, ở tỉnh cũng thường xuyên có thể nhìn thấy được. Hôn nhân chính trị cũng không phải là độc quyền của một giai cấp nào đó hoặc là một khu vực nào đó. Chỉ cần có chỗ của ích lợi chính trị, sẽ tồn tại hôn nhân chính trị. Thẳng thắn mà nói, ý nghĩa của kiểu hôn nhân này thì nhu cầu chính trị trong đó lớn hơn nhiều so với ý nghĩa thực tiễn. Lý Hâm thậm chí nghe nói qua, hai bên đương sự của cuộc hôn nhân chính trị, trước khi kết hôn ký hiệp nghị, chỉ kết hôn, không ở chung, mạnh ai nấy lo. Đương nhiên, Đây là một tình hình khá cực đoan, nhưng sự tồn tại của tình hình này cũng từ góc độ nào đó vạch trần một số nội tình của cuộc hôn nhân chính trị. Trước đó, Lý Hâm cũng không biết, hạ cảnh cường và thường có đính ước. Vốn đây cũng không là gì, nhưng có lưu vĩ hồng trộn lẫn vào, vấn đề liền trở nên vô cùng phức tạp, vô cùng nghiêm trọng. Rất có khả năng bị người ta nói là cháu đích Tôn Lưu Gia đang đào góc tường của Hạ Gia. Vẹn vẹn chỉ là gút mắt tình cảm giữa ba người trẻ tuổi, cũng thôi đi nếu chẳng may ở trong này còn liên lụy tới ít lợi chính trị khác thì sao ba nhà quyền quý quấy hợp cùng một chỗ những người khác tùy tiện đặt chân đi vào một khi không cẩn thận là sẽ bị dập cho tà nát một quái vật lớn như vậy trêu chọc một thôi đã không xong rồi huống chi một lần trêu chọc đến ba chứ lưu vĩ hồng gật gật đầu thản nhiên nói đúng có đính hôn hiện tại cũng chưa hủy bỏ hôn ước sắc mặt lý hâm liền hơi có chút thay đổi tuy nhiên rất nhanh liền khôi phục lại bình thường Y đương nhiên không muốn bị liên lụy trong đó, nhưng hiện tại sự tình đã xảy ra, Y đã dính líu vào, cho dù muốn không đếm xỉa đến cũng không thể được. Chỉ có thể đối mặt. Nghe tạ Hoài Anh nói, Hạ Cảnh Cường trước đó có một chuyến công tác tới gian khẩu, đặc biệt đi tìm thường. Im lặng một lát, Lý Hâm lại tung ra một tin tức kinh người. Lưu Vĩ Hồng đôi mày liền nhíu lại. Hạ Cảnh Cường đi gian khẩu công tác thì không có gì lạ. Đi tìm thường cũng là rất bình thường, dù sao bọn họ là có hôn ước, được coi là vợ chồng chưa kết hôn. Nhưng chuyện này, Thường không hề nhắc tới với hắn, cái này thì không đúng. Chẳng lẽ Thường lại thay đổi chủ ý, chuẩn bị chấp nhận sự sắp xếp của gia tộc, tiếp tục cuộc hôn nhân với Hà Gia? Đối với Lưu Vĩ Hồng mà nói, đây cũng không chỉ là vấn đề gút mắt tình cảm. Bất kể từ phương diện phân tích, Hà Gia và Vân Gia chặt chẽ đoàn kết, đối với Lưu Gia cũng không là chuyện tốt gì cả. Vĩ Hồng A, cậu và Vũ Thường. Lý Hâm hỏi do, Lưu Vĩ Hồng và Thường nếu thật sự có gút mắt tình cảm, thì sự tình thật rất là phiền toái. Hai nhà quyền quý lớn thậm chí có thể bởi vì vậy mà dẫn pháp một trận long tranh hổ đấu. Hạ gia tất nhiên là sĩ diện quan trọng hơn, nhưng mặt mũi của Lưu Gia cũng không phải ai nói lột là có thể lột xuống được à nha. huống chi ở trong này còn liên lụy tới ván cờ chính trị nói không thành tiếng, cũng nói không rõ ràng này. Lưu Vĩ Hồng đôi mày trao lại từ từ chậm rãi giảng mở ra, khẽ mỉm cười, nói Anh Lý, cái này thì đừng lo, thật sự thì mấu chốt nằm ở chỗ ý kiến của chính chị Vũ Thường. Lý Hâm nhẹ nhàng gật gật đầu, trong mắt hiện lên một vẻ bất đắc dĩ. Quan gia, chương 113, Vân Vũ Thường rất bực bội. Mời các bạn lắng nghe tại ngâm thơ chấm cơm. Đến uống cà phê chỉ là một lời dạo đầu, Lý Hâm còn an bài tiết mục ở mặt sau. Đại Ninh tuy rằng là tỉnh lỵ của sở Nam, dù sao ở thời kỳ cuối những năm 80 cũng không có mấy chỗ ăn chơi vô cùng xa hoa gì đó. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tương đối mà nói thôi đối với lý hâm bọn họ mà nói rất nhiều chỗ ăn chơi cũng rất xa hoa chơi rất vui nhưng cảm giác của lưu vĩ hồng thì hoàn toàn không giống vậy hắn có trí nhớ của hơn 20 năm hạng mục giải trí ở đại ninh thời này ở trong mắt hắn thật sự là khá cổ lũ sĩ lý hâm tự cũng không có khả năng biết được lưu vĩ hồng là quay ngược thời gian y chỉ là cảm thấy hạng mục giải trí bình thường lưu vĩ hồng ở thủ đô khẳng định đều đã chơi qua hết cho nên liền chuẩn bị một số khá đặc biệt tính để cho lưu vĩ hồng thư nhàn giải trí một chút Không ngờ Lưu Vĩ Hồng lại có chút tâm thần không yên, uống xong đồ uống, liền lấy cớ hơi mệt, trở về phòng nghỉ ngơi. Lý Hâm trong lòng càng thêm lo âu. Xem ra giữa Lưu Vĩ Hồng và Thường, quả thật là có chút quan hệ nói không thành tiếng, không được rõ ràng rồi. Chính mình một khi không cẩn thận, đã bị gút mắt của mấy nhà quyền quý liên lụy vào đó rồi. Lưu Vĩ Hồng trở lại phòng mình, lập tức gọi điện thoại tới thành phố Giang Khẩu. Hắn phỏng đoán, Thường chắc là vẫn chưa ngủ, cho dù ngủ rồi, cũng phải đánh thức cô ta dậy hạ cảnh cường không ngờ tự mình tới thành phố giang khẩu chuyện này rất trọng yếu đối với hạ cảnh cường là người nối nghiệp một gia tộc lớn như vậy mà nói rất nhiều hành vi cũng không thể đơn thuần nói là hành vi cá nhân alo điện thoại vang vài tiếng bên tai nghe liền truyền đến thanh âm mệt mỏi của thường chị là em lưu vĩ hồng khóe miệng hiện lên nụ cười hắn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng yêu kiều mệt mỏi tựa vào đầu giường đọc sách của thường khi tiếp điện thoại thanh âm lờ đờ mệt mỏi này của thường được lưu vĩ hồng yêu thích nhất Trước kia mỗi lần chỉ cần nghe đến thanh âm này, thì dường như mọi phiền não của Lưu Vĩ Hồng đều tan biến. Ây do, chủ nhiệm Lưu, còn nhớ tôi hả? Thường liền ở bên kia, trêu chọc hắn. Lưu Vĩ Hồng cho dù là bận rộn công việc, cũng chưa từng gián đoạn qua việc liên lạc với Thường. Cũng không biết vì sao, thời gian qua lại không hề gọi điện thoại cho Thường, không nghe được cái thanh âm duyên dáng lười biến của cô. Lưu Vĩ Hồng liền cả người không được ổn, cứ cảm thấy dường như thiếu thiếu cái gì. Cho nên mỗi một lần điều động, mỗi một lần tiến bộ của Lưu Vĩ Hồng, thường gần như đều là người đầu tiên biết đến. Chị, lại chọc em rồi. Không à, tôi nghe nói cậu ở Cục Nông nghiệp địa khu Hạo Dương làm được rất tốt, còn bày ra một công trình cung cấp rau xanh. Đây cũng rất không tồi đó, làm một vài việc thực tế thì mạnh mẽ hơn so với ngồi ở văn phòng uống trà xem báo. Thường rất tùy ý nói. Lưu Vĩ Hồng hai hàng lông mày nhàn rỗi dựng thẳng lên, trong mắt hiện lên một vẻ linh hoạt, sát bén, trầm giọng hỏi. Chị... Chị nghe ai nói? À, không phải chính cậu nói sao? Thường hơi kỳ quái hỏi ngược lại. Không phải. Em không nói với chị, công trình cung cấp rau xanh kia là do em bày ra. Lưu Vĩ Hồng quả quyết phủ nhận. Sự thật cũng quả thật như thế. Lưu Vĩ Hồng chỉ nói cho Thường biết chính mình tham dự xây dựng công trình cung cấp rau xanh này, nhưng không nhắc tới việc này là do chính mình bày ra. Thường vì sao lại biết? Ồ, đây có khác nhau sao? Hạ cảnh cường lần trước tới gian khẩu. Tôi có gặp qua anh ta khi nói chuyện phiếm anh ta nói đến cậu ai cậu đừng nói chứ anh ta đối với cậu rất tán thưởng nói cậu làm công trình cung cấp rau xanh này khá có ý tứ ánh mắt rất tin tường thường như cũ không phát hiện ở trong này có gì không ổn lưu vĩ hồng liền mỉm cười thản nhiên nói cảm ơn xếp hạ quan tâm anh ta đúng là coi trọng em thường kinh ngạc nói vệ hồng giọng điệu không đúng a à? sao cậu lại đối với hạ cạnh cường phản cảm như vậy lưu vĩ hồng thản nhiên nói em đối với sếp hạ không phản cảm chỉ có điều sếp hạ đối với em quan tâm hơi quá anh ta hình như đối với hành động của em rõ như lòng bàn tay a à. lưu vĩ hồng cán đáng không nổi công trình cung cấp rau xanh do lưu vĩ hồng bày ra người biết chuyện này cũng không nhiều hạ cảnh cường xa tận bắc kinh không ngờ cũng biết vậy thì chỉ có một giải thích hạ cảnh cường đối với lưu vĩ hồng quả thật rất quan tâm xem ra lưu gia vẫn chưa chính thức công nhận lưu vĩ hồng thì hạ gia lại đi lên phía trước đối với lưu vĩ hồng vô cùng chú ý Thật ra rau này không ngon và sạch bằng rau do quá ngon chấm nét phân phối. Nguyên nhân trong này, rốt cuộc là bản thân Lưu Vĩ Hồng khiến cho Hạ Gia hứng thú, hay là Hạ Gia muốn từ trên người Lưu Vĩ Hồng đánh tới chú ý gì đây, từ đó đạt thành mục đích nào đó, tiến tới đã kích Lưu Gia, Lưu Vĩ Hồng vẫn không tiện định luận. Tuy nhiên việc này đã khiến Lưu Vĩ Hồng rất bất hứng. Ai sẽ vui khi mỗi tiếng nói cử động của mình đều bị người ta chú ý sát sao à? Hương cho dù không làm trong các bộ và Ủy ban Trung ương quốc gia, tính nhạy cảm chính trị đã giảm xuống rất nhiều. Nhưng Lưu Vĩ Hồng nói rất rõ ràng, Hương tự nhiên cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Không phải đâu, Hạ Gia cũng có tiếng tăm mà. Lưu Vĩ Hồng cười cười, nói. Đừng lo, bọn họ muốn nhìn chăm chăm vào em thì cứ để bọn họ nhìn cho đã. Cây ngay không sợ chết đứng. Cậu mà cây ngay không sợ chết đứng. Thường hơi khinh thường biểu môi. Lưu Vĩ Hồng lập tức liền ý thức được. Sự tình của mình và đường thu diệp ở chung, thường hẳn là cũng đã biết. Nếu hạ cạnh cường và thường nói chuyện phím rồi nói tới trên người hắn, công trình cung cấp rau xanh cũng nói ra, thì sự tình của đường thu diệp rất có khả năng thuận miệng nói ra. Thằng hai của Lưu Gia ở nông thôn kéo theo một cô thôn nữ. Việc này nếu lan truyền rộng ra ở Tứ Cửu Thành, không lớn không nhỏ cũng sẽ là đề tài câu chuyện. Đương nhiên đây cũng không có gì, cũng không ai quy định. Thằng nhóc Lưu Gia không thể quen với cô thôn nữ chơi bời với mấy người phụ nữ đối với con ông cháu cha anh chơi trát tán này mà nói, quả thực là cơm bữa. Buồn cười chính là, người kia còn không biết tự lượng sức mình, muốn đánh chủ ý vào đối tượng của Hạ gia, đoạt vợ từ tay Hạ cạnh cường. Đây cũng hơi quá. Không hợp quy củ. Trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Nhị ca gương mặt hơi phát sốt. Hắn từng là cùng thường tán gẫu qua sự tình giữa hắn và Đường Thu Diệp, cũng rất thản nhiên thừa nhận, hắn sẽ sống tốt cùng Đường Thu Diệp. Nhưng khi đó dù sao cũng chưa chính thức ở chung lại nói tiếc dường như không chột dạ như vậy hiện giờ chính thức ở chung hơn nữa lại không phải do chính hắn hướng thường cung khai thường lại biết trước nên giả trêu chọc hắn một câu khiến cho lưu nhị ca hơi bị ngượng ngùng sao không nói gì thế chột dạ à thường khanh khách khẽ cười một tiếng tiếp tục ở bên kia điện thoại trêu chọc hắn lưu vĩ hồng làm động tác giơ tay lau mồ hôi lạnh vội vàng nói sang chuyện khác chị đừng nói chuyện em nữa em là có việc muốn hỏi chị hạ cạnh cường tới gian khẩu tìm chị Rốt cuộc có ý tứ gì? Không có ý tứ gì. Anh ta tới gian khẩu công tác, thuận tiện qua thăm tôi. Nói gì thì chúng tôi cũng là người quen biết nhau mà. Thường hời hợt nói. Chị, chị giả bộ, thì cứ tiếp tục giả bộ. Lưu Vĩ Hồng ra vẻ không hài lòng nói thầm. Thường bỗng nhiên phát tác, ở bên kia điện thoại hét lớn lên. Tôi không giả bộ thì làm được gì nào. Phiền chết đi được. Thường vừa phát tác, Lưu Vĩ Hồng lập tức liền nhẹ nhàng thở vào. Nói đến cũng lạ. Thường với thời điểm chị hai cố chấp ở trước mặt hắn hời hật lạnh lùng, Lưu Vĩ Hồng tuy rằng có thể cảm nhận được thường đối với hắn vô cùng cưng chiều, nhưng cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Thường đối với Lưu Vĩ Hồng là tốt thật sự, Lưu Vĩ Hồng đối với cô ấy cũng là thật sự vừa lại yêu vừa sợ. Nhưng thường một khi biểu hiện ra bộ dáng cô gái bé nhỏ, cảm thủ của Lưu Vĩ Hồng lập tức liền thay đổi, cảm thấy cả người tràn đầy sức lực, có thể dành cho cô gái bé nhỏ sự che chở mạnh mẽ đối với sự già đời của người hai thế hệ như lưu vĩ hồng mà nói đóng giả đứng đắn thì hơi có áp lực đóng giả đứng cứu thế có vẻ thích hợp hơn có phải thằng khốn này thúc giục chị kết hôn hay không anh ta sẽ thúc giục sao anh ta kiêu ngạo thế nào cậu còn không biết sao là ba tôi thúc giục thường bực bội kêu la lời này thật ra có thể lý giải hạ cạnh cường nhìn qua tao nhã thực chất vô cùng kiêu ngạo thường không muốn cùng y kết hôn y tuyệt không sẽ thúc giục nhưng muốn y buông tay khó khăn cũng cực lớn. cho dù y không hề thích thường, tuy nhiên tin tức hai nhà đính hôn, toàn bộ nhà quyền quý Bắc Kinh đều biết đến, thường cứ chần chừ không chịu gả, Hạ Cảnh Cường có thể cam chịu sao? Thế diện này, mất mát quá lớn. Hạ Cảnh Cường nếu chủ động buông tay, không phải là tự đánh vào mặt mình sao? Bởi vậy có thể thấy, Vân Hán dân bên kia đã chịu rất nhiều áp lực. hiện tại Thái tử vừa mới lên đài, tất nhiên chưa thể nói tới thế lực của mình, mấy tháng trước phát sinh một trận bão tắp chính trị kia, vẫn chưa hoàn toàn bình ổn. Các phe phái lớn, nhà quyền quý lớn, đều liều mạng tranh thủ thật nhiều ích lợi. Vân gia ở bên trong gió lốc chính trị đứng vào hàng ngũ không đúng, tình thế đã vô cùng nguy kịch. Vân hán dân ngồi yên sao. Sức khỏe ông nội vân thế nào? Lưu Vĩ Hồng hỏi. Lúc này vân gia gặp phải thế cục gian nan như vậy, ông cụ vân là chỗ dựa cuối cùng, cũng là lớn nhất của vân gia. Nhưng ông Cụ Vân bắt đầu từ hai năm trước, cơ thể đã bắt đầu suy yếu, đây cũng là nỗi lo lắng của Vân Hán Dân và con cháu khác của Vân Gia. Không tốt, đã không thể nói chuyện rồi. Thường nói thẳng cho biết, giọng điệu cũng trở nên u buồn. Lưu Vĩ Hồng giật mình kinh hãi Hóa ra ông Cụ Vân đã tới thời điểm giàu cạn đèn tắt. Lưu Vĩ Hồng nhớ rõ, đời trước cũng chính là vào lúc này không lâu sau, ông Cụ Vân cuối cùng cũng qua đời, mà theo sau thường liền gã vào hạ gia. Không có ngoại lực đến thay đổi, bánh xe lịch sử. Sẽ vận hành theo quỹ đạo cũ Cùng cuộn hướng về phía trước Lưu Vĩ Hồng tuy rằng là người tái sinh Nhưng hắn chỉ có trí nhớ hơn 20 năm Cũng rất khó thay đổi sinh lão bệnh tử của con người Ông cụ Vân sẽ qua đời vào lúc nào Thế giới sau khi tái sinh Cũng vẫn sẽ giống như vậy Nếu không có gì bất ngờ xảy ra Kế tiếp chính là thường gả cho Hạ Cạnh Cường Không được Em quyết không chịu Lưu Vĩ Hồng thốt ra Cái gì Thường hoàn toàn nghe không rõ Lưu Vĩ Hồng tự nhiên cũng ý thức được chính mình đã thất thố, lập tức hồi phục bình tĩnh, hỏi. Chị, vậy chị làm thế nào? Còn có thể làm sao bây giờ? Qua vài ngày về nhà thăm ông nội. Thường thở dài, sâu kín nói. Cô dù không thích hà cạnh cường, dù không thích hôn nhân chính trị, nhưng vì tiền đồ của toàn gia tộc cũng không thể không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Tình thân và tình cảm có đôi khi là không thể lưỡng toàn. Được, chị tới Bắc Kinh gọi điện thoại cho em, em nghĩ cách cho chị. Được, thường sao cũng được nói. Thật sự, cô cũng không tin Lưu Vĩ Hồng có thể có cách gì tốt. Ván cờ chính trị của cấp bậc cao nhất, thế hệ con cháu có thể che ngang sao? quan gia, chương 114, phóng viên tòa báo tỉnh. Mời các bạn lắng nghe tại ngầm com Ngày kế, cục trưởng chu ở khách sạn lớn 11 mở tiệc chiêu đãi chủ nhiệm lương và một phóng viên cao cấp Hoàng Yến Minh của Nhật Báo Sở Nam. Tất nhiên Lý Hâm nhất định phải đến, chủ nhiệm lương người ta và phóng viên Hoàng cũng là nể tình công tử lý mới tới đây dự tiệc về phần cục trưởng cục nông nghiệp địa khu hạo dương ở trong mắt hai vị này thật sự không được coi là một nhân vật chủ nhiệm lương và phóng viên hoàng nhìn thấy lý hâm đích thân đứng ở cửa lớn khách sạn 11 giờ chờ đón vội vàng bước nhanh chân tiến nhanh về phía trước cùng lý hâm diệt liệt bắt tay cười ha hả nói ai da làm phiền thiếu gia lý xa giá tự mình ghen đón sao dám đảm đương a à? chủ nhiệm lương này khoảng 40 đổ lại đều mắt kính bộ dáng nhã nhặn lịch sự rất giống một người đọc sách Phóng viên Hoàng vóc dáng bực trung hơ gầy, làn da đen vàng, trên mặt rất có vẻ dàn nàng vất vả, bề ngoài có vẻ còn lớn tuổi hơn chủ nhiệm Lương. Xem ra đây là bom ba xương do ở ngoài nhiều năm mà tạo thành. Tuy nhiên ánh mắt Hoàng Yến Minh trong suốt, tuổi thực tế hẳn là nhỏ hơn chủ nhiệm Lương một chút. Chủ nhiệm Lương và phóng viên Hoàng đều là nhân vật chính của tờ báo tỉnh, Lý Hâm không dám chậm trễ. Lý Hâm mỉm cười cùng hai người bắt tay hàn nguyên Kỳ thực Lý hâm ngay từ đầu cũng không tính tự mình ở cửa khách sạn chờ đón. Chủ nhiệm Lương và phóng viên Hoàng du là nhân vật chính, nhưng cũng đảm đương không nổi cái lễ tiết này của công tử Lý. Mấu chốt là chu kiến quốc không dám chậm trễ, nhất định phải ở cửa đích thân nghênh đón. Nếu cục trưởng cũng đứng ở cửa, phó chủ nhiệm Lưu Tự cũng không thể đỉnh đạt ngồi bất động ở phòng riêng, chỉ có thể đi theo đuôi mà tới. Cũng cùng đạo Lý, công tử Lưu đi ra ngoài, thiếu gia Lý cũng chỉ đành đứng ở cửa cứ như thế, chủ nhiệm lương và phóng viên Hoàng liền được hưởng sự tiếp đãi đặc biệt. Lý Hâm và hai người hàn nguyên vài câu, lại giới thiệu cho Chu Kiến Quốc và Lưu Vĩ Hồng mấy người bắt tay nói lời hân hạnh, thật là khách khí. Hàng nguyên đã xong, Chu Kiến quốc mới khách đi vào. Khách sạn lớn 11 lúc ấy được xem như là một trong những khách sạn tốt nhất tỉnh Đại Ninh. Tất cả trang trí bằng đá cẩm thạch màu đen, có vẻ vô cùng trang nghiêm ngưng trọng, nhìn qua càng giống như một nhà môn mà không phải là khách sạn. Trên thực tế. Rất nhiều yến tiệc trọng yếu của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đều là tổ chức ở khách sạn lớn 11, được xem như là khách sạn chính phủ. Hôm nay, đúng dịp không có yến tiệc bên ngoài, khách bên trong khách sạn tương đối ít, còn có thể đặt được phòng riêng. Vào phòng riêng, cục trưởng chưa muốn nhường chủ nhiệm lương ngồi vào ghế đầu, chủ nhiệm lương hai tay lắc lắc, nói Không được, không được, có thiếu gia lý tại đây, tôi sao dám bất kính như thế? Tuy rằng chức vụ hành chính của Lý Hâm chỉ là phó cục trưởng, chủ nhiệm lương và cục trưởng Chu đều là cục trưởng, nhưng ai biểu cho người ta làm quan to là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Lúc này dù là hội họp cá nhân, nhưng cũ nên nói vẫn phải nói ra. Cục trưởng Chu vừa nghe, thấy rất là có lý, lại muốn nhường Lý Hâm ngồi ghế đầu. Lý Hâm mỉm cười nói, hôm nay không họp hành, chỉ là bạn bè tụ hội, sẽ không chú ý quy củ này. Cục trưởng Chu lớn tuổi nhất, xin mời ông ngồi người ghế trên, mọi người tùy yến một chút. Lưu Vĩ Hồng mỉm cười, Lý Hâm quả nhiên là khéo léo. Vừa không hướng người khác lộ ra lai lịch Lưu Vĩ Hồng, lại không đi quá giới hạn, liền tìm cớ về tuổi tác lớn nhỏ. Chu Kiến Quốc là cấp trên của Lưu Vĩ Hồng, sắp xếp như vậy, cũng thật sự vô cùng thích hợp. Lập tức mọi người dựa theo Lý Hâm đề nghị, phân chủ khách ngồi xuống. Tuy rằng hôm nay là cuộc trưởng chu làm ông chủ, đủ và thức ăn lại là Lý Hâm chọn. Ít và chủ nhiệm lương là chỗ bạn bè, biết rõ khẩu vị của chủ nhiệm lương Hơn nữa, tỉnh thành có đồ ăn gì ngon, cũng là y quen thuộc nhất. Mọi người vừa ngồi xuống, nhân viên phục vụ liền đem rượu và thức ăn đưa lên. Rượu là rượu ngũ lương, đồ ăn ngoại trừ đồ ăn sở Nam Chính Tông, còn có vài món Bắc Kinh. Đối với sở thích của Lưu Vĩ Hồng, Lý Hầm ghi nhớ rất rõ. Nhìn qua bàn tiệc rượu hôm nay là mời chủ nhiệm lương và phóng viên Hoàng của tòa báo tỉnh. Còn người khách thật sự là ai? Lý Hầm trong lòng biết rõ nhất. Dùng tiền cục nông nghiệp làm chủ mời phó tránh văn phòng cục nông nghiệp, còn dân tặng thêm một ân tình lớn. Sự khôn khéo của Lý Hâm có thể thấy được. Đối với ăn cái gì, chu Kiến Quốc tự nhiên không có ý kiến, chỉ cần người của Nhật Báo sở Nam tới, thì đã thành công rồi. Rượu và thức ăn được đưa lên, Lý Hâm tự mình rót đầy ly cho mọi người, giờ lên ly rượu sứ, cười ha hả nói. Nào nào, mọi người tụ hội với nhau, chính là có duyên. Cùng nhau cạn ly, sau này chính là bạn bè. Năm ly sứ cùng vào nhau ở giữa bàn. Tiếng vang trong trẻo. Với kiểu mở tiệc chiêu đãi như vậy, ngay từ đầu khẳng định sẽ không đi thẳng đến chủ đề, Lý Hâm chủ động hỏi chủ nhiệm Lương tình hình gần đây. Lương chủ nhiệm cười nói. Cũng không phải như vậy, mỗi ngày nhận xét bản thảo xem bản thảo, chán ván nhất cả đầu. Làm gì được nhàn nhã tự tại như Thiếu Gia Lý Anh đâu. Nói thật, trong thành đại ninh này, người được tôi thật lòng khâm phục thật đúng là không nhiều lắm. Thiếu Gia Lý là người xếp đầu bảng Lời này không khỏi khoa trương nhưng trên bàn rượu đều là cái dạng này ai cũng sẽ không chân thành Lý Hâm cười nói chủ nhiệm lương ông nói quá rồi ha ha tôi hả chính là suốt ngày mày mò không ra việc gì đứng đắn ha ha thiếu gia Lý quá khiêm tốn rồi chủ nhiệm lương liền bật cười ha ha nói chuyện phím một hồi đủ uống được ba lượt món ăn cũng lên được năm món Lý Hâm bắt đầu đem đề tài dẫn hướng về địa khu Hạo Dương xếp chu địa khu Hạo Dương mới thành lập hết thảy đều vận tác tốt đẹp chứ bất kể như thế nào chu kiến quốc là cấp trên lưu vĩ hồng không thể quá lạnh nhạt với ông ta cũng tránh cho lưu vĩ hồng phải bối rối chu kiến quốc vội nói tình huống rất khá mọi người dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo ủy ban nhân dân địa khu đều mở hết mã lực làm công tác tình thế có thể nói là một sự tốt đẹp chủ nhiệm lương nói ừ ở tỉnh quyết định thành lập địa khu hạo dương mới chính là vì thống nhất quản lý tài nguyên địa khu hạo dương vận tác tốt đẹp ở tỉnh khẳng định cũng sẽ rất vừa lòng ha ha trên công tác khẳng định là không thể chê, bí thư lục đại dũng vốn là lãnh đạo rất có quyết đoán. Tuy nhiên, Cục trưởng Chu, theo tôi được biết, thị xã Hạo Dương có quy mô thành thị không lớn đúng không? Trước kia chính là một thị trấn, bỗng nhiên ùn ùn kéo vào nhiều cán bộ người nhà như vậy, cung ứng thực phẩm sinh hoạt hàng ngày, không có vấn đề sao? Lý Hâm biết rõ còn cố hỏi. Chu Kiến Quốc cười nói, vấn đề khẳng định là có chút chút, tuy nhiên có thể thúc đẩy não bộ nghĩ biện pháp. Vì giải quyết việc cung ứng rau xanh cho người dân thành phố, địa khu chúng tôi muốn làm một công trình cung cấp rau xanh, riêng biệt cho thành lập một tổ lãnh đạo, do Chủ tịch địa khu tạo chấn khởi đích thân nắm giữ ấn xoái. Làm được hơn 2 tháng, lúc này xem như mới thấy được hiệu quả. Chủ nhiệm Lương là nhà báo lâu năm, tính mẫn cảm rất cao, vừa nghe liền cảm thấy phương diện này có bài để viết, lập tức hỏi. Công trình cung cấp rau xanh, Cục trưởng Chu, có thể mời ông giới thiệu tình huống chi tiết một chút hay không? Kiều Kiến Quốc hôm nay đến chính là vì muốn hướng gã ta giới thiệu chi tiết tình hình, nghe vậy tinh thần chấn động mạnh, sống lưng cũng thẳng lên vài phần, bắt đầu hướng chủ nhiệm lương giới thiệu về tiền căn hậu quả của công trình cung cấp rau xanh này. Chuyện này vốn tính chống đối rất mạnh, hơn nữa thời gian thực thì khá sớm, trên lãnh đạo cũng khá coi trọng, mới qua hơn 2 tháng, đợt rau đầu tiên ăn đã bắt đầu không ngừng cung ứng cho người dân thành phố của thị xã Hào Dương, giảm bớt một hoàn cảnh khó khăn cực lớn của việc ăn rau cải, đạt được hiệu quả thực tiễn khi Chu Kiến Quốc giới thiệu cũng là vô cùng tự tin, nói đến mặt mày hớn hở. Chủ nhiệm lương và phóng viên Hoàng cũng thỉnh thoảng ngắt lời hỏi vài câu, đều là yếu tố và điểm mấu chốt của tin tức phỏng vấn. Đến hai vị phóng viên lâu năm cũng đã đối với việc này động tâm rồi. Không tồi, không tồi, cục trưởng chu, đây là một đề tài tin tức rất hay. Chủ nhiệm lương liền hưng phấn mà nói một câu đánh giá cho lời giới thiệu của cục trưởng chu. phóng viên Hoàng cũng gật đầu phụ họa. chu Kiến Quốc cười đến không ngậm nổi miệng. Không thể tưởng được hiệu quả việc mời khách hôm nay lại tốt như vậy. Lý Hâm Cười nói, nếu đề tài không tồi, hai vị phóng viên lớn các ông có nên vất vả một chuyến đến Hạo Dương xem xét không, nói không chừng có thể thiết lập được một điển hình. Đây là chắc rồi. Chúng tôi khẳng định phải đến xem xét. Theo kinh nghiệm tôi thấy, điển hình này khẳng định có thể được thiết lập, nói không chừng còn có thể hình thành một kinh nghiệm tốt, mở rộng ra toàn tỉnh và các thành thị khác, nhất là Đại Ninh. Hồng Dương mấy thành phố lớn này, dừng chúng không có rau dùng đã trở thành một vấn đề rất đau đầu, tôi thấy có thể tham khảo kinh nghiệm của bên kia Hạo Dương. Chủ nhiệm Lương càng thêm hưng phấn mà nói, với kinh nghiệm đã thấy được, cơ sở của công trình cung cấp rau xanh này là rất vững chắc. Có cái để viết, trên cơ bản không cần vô căn cứ, chỉ cần hơi làm gia công trao chuốt, có thể tạo ra một bài báo giống như mô phỏng rồi đưa tin, phân lượng còn không nhẹ. Đối với bọn họ, người làm công tác tin tức như bọn họ mà nói, đây cũng là cơ hội tốt. Có đôi khi, muốn đụng tới một đề tài tốt cũng không dễ dàng. Nhất là tòa báo tỉnh, là tiếng nói của tỉnh quỷ và chính phủ, càng phải mạnh mẽ phát huy những điều tích cực.